0: Chavoua Tov, en ce dimanche 17 décembre, Beisrat HaShem, Shinizkeli Yeshuot venechamot et que de bonnes nouvelles, je vous par Chassid Emmanuel. Chembrech, Beisrat HaShem, et HaShem Tov, Shnotav ben Nehemi, un grand mazel tov pour la famille, car ce cours est acheté pour la bar mitzvah de son fils, donc Raphaël Jacob ben Emmanuel Simcha. Bracha, revacha, be'atzlacha, de la part de sa maman, qu'il aime énormément, dont la fête, sera ce soir donc Bezrat Hachem, beaucoup de bonheur, avec Edat Moshebe Israël, en espérant Bezrat Hachem les dents séparées si Dieu veut, un grand, grand Mazal Tov, elle lui souhaite une longue vie heureuse, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et fait, donc aussi pour sa maman Rachel, Bat Mathilde, et son père Israël, Jacob Ben Carmen, une longue vie heureuse, une très bonne santé, aussi pour la protection, Kshel Kol nous Vezrat Hashem, Kakujrui Yavi, Bracha, Lechayalenu, ou pour la libération des otages, l'élévation de l'âme de toutes ces âmes parties depuis le 7 octobre, particulièrement, une grande guéoula rapide et la guérison de tous nos blessés. Ben, tout a été dit, bravo à Chassid Emmanuel, qu'on bénit Mamash Kolakavo d'avoir acheté ce chiour. Et puis, Yéhir que le mérite de cette étude par le mérite du Baal Shemtov que nous allons étudier au niveau des Midot eh bien, l'accompagne sur tous ses chemins, car il va rentrer dans le monde des grands. À partir du moment où les bar mitzvahs, il est déjà majeur, selon notre Torah. Alors, comme vous le savez, de faire grandir un enfant, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. La plus forte raison, dans notre génération, c'est encore moins simple qu'avant. Avant, il n'y avait pas tout ce truc d'Internet. On faisait plutôt attention au respect des parents, on faisait attention à écouter... Euh, Papa et maman, aujourd'hui, très vite, les enfants grandissent, deviennent indépendants et marquent leur euh, euh, indépendance avec des fois beaucoup de violence, beaucoup de, de manque de respect, ce qui joue euh, malheureusement un décalage entre l'éducation que les gens de plus de 50 ans ont vécue et l'éducation que nos enfants prennent aujourd'hui. Avant, on savait faire des divisions, aujourd'hui, vraiment, qui sait les faire Mais c'est vrai que le monde a plutôt évolué. Alors, nous allons voir ensemble, Ezrat Hachem, à propos de des vertus, ce que nos Chachamim vont nous inculquer dans ce chiour. Donc je souhaite vraiment à ce Bar -mizar Raphaël, Jacob, Ben Emmanuel, Simcha et euh, Israël, Jacob, Ben Carmen, de tenir compte de ce qui va être dit ici parce que c'est une des meilleures façons de devenir un homme et non pas un animal. Il y a des gens qui ont plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui pourtant dans leur comportement euh, on livré plus des animaux vulgaires que des humains. Et d'être un humain, c'est être au-dessus des autres. Et donc si on est au-dessus des autres, c'est que quelque part, on est le phare des autres. Et on va étudier quelque chose à propos de la paracha de Veigash, qui pourrait être pour nous un enseignement à retenir et à mettre en pratique. « et avi yachol le verset dit la chose suivante, quand Yehuda s'adresse à son frère Yosef, ne sachant pas qu'il est Yosef atzadik, car elle ne l'a pas reconnu. Vous savez pourquoi il ne l'a pas reconnu Parce que quand la haine est dans le cœur d'une personne, même si celui qui est en face de nous, on le connaît bien, on ne le reconnaît pas. Comme on dit au début, je ne peux plus entendre parler de lui. Ensuite, je ne peux plus entendre son nom. ne me prononce pas son nom. Et ensuite, je ne peux plus le voir. C'est le summum de la haine. Quand on dit, je ne peux même plus le voir en photo, je ne peux même plus le voir, c'est qu'on a atteint le summum de la haine. Ce qui fait que même si on est face à son propre frère, eh bien, on ne le reconnaîtra pas, non pas parce qu'on ne reconnaît pas vraiment son frère, mais parce qu'on l'a trop haï. Et on ne peut même pas s'imaginer que la personne qui est devant nous est celui qui a grandi près de nous, notre frère. Et ça peut être pareil dans les relations. Il y a des gens que de façon même inconsciente. On a même tellement plus envie de les voir que même si on les voit, on dit mais Non, ce pas, pas lui, je ne veux, veux pas imaginer que ce soit lui. » Et c'est le cas de Yosef Hatsadi qui n'est pas reconnu par ses frères selon certaines explications. Yehuda s'approche. Pourquoi Parce que Binyamin est pris en otage. Vous voyez que quand un juif est pris en otage, c'est à la royauté de venir se battre pour récupérer nos otages. Binyamin est dans les mains de ce vice-roi d'Égypte qui est Yosef. Mais pour eux, c'est un tyran. Et voilà que Yéhouda s'approche. Cette paracha est rempli d'énormément d'événements presque surnaturels. Il faut lire les Midrashim. Yéhouda est roi. Yosef est vice-roi. Et il s'approche. Et d'un coup, Yosef eh perd un peu le combat parce qu'il va tout de suite, comme c'est marqué, « Velo yachol Yosef leitapek ». Qu'est-ce que veut Yosef absolument pour mener ce combat jusqu'au bout Pourquoi ne le t il pas dit depuis le début « Je suis Yosef votre frère, comment allez-vous Comment va papa ?» Non. Il veut être certain qu'ils ont fait Tchouva. Ils veulent être certain que maintenant, chaque juif veillera sur chaque juif. Alors, il tient encore Binyamin, qui joue le rôle, parce que lui est au courant que c'est Yosef son frère. Et il veut voir s'il est frères d'Israël feront tout pour sauver leur frère qui est maintenu en otage, quitte à risquer leur vie. Vous savez, c'est un calcul un peu mathématique qui est douloureux. Mais si on doit libérer 138 otages pour perdre 138 soldats, alors, où est l'échange Où est l'équilibre On a sauvé 138 vies pour perdre 138 vies ce n'est pas une victoire de stage. Mais la victoire, elle n'est pas dans le nombre. Elle est dans l'idéologie. On est dans l'idéologie. Yuda, c'est qu'il est face à une armée puissante, les Égyptiens, de cette époque. Ils sont onze frères. Plutôt dix face à Yosef, qui est le onzième, et puis Binyamin, qui est dans ses mains, qui est le douzième. Mais peut-être qu'ils vont tous mourir pour libérer un seul. La Torah vient nous apprendre... Que ce n'est pas le fait de mourir de façon quantitative, même si c'est extrêmement douloureux, qui importe, c'est qu'on ne laisse jamais un frère derrière. Et qu'est-ce qu'il dit? la vie, et Comment est-ce que je pourrais remonter vers mon père? et parle de Jacob ici présent, et l'enfant n'est pas avec moi. Et regardez la suite du verset: Velo yosef et Pourquoi? Bera est avi. « Je ne peux pas faire plus de mal à mon père que ce qu'il a déjà subi, comme malheur. S'il me voit revenir sans bin mais mon père en mourra. » Et là, pose la question à propos du Baal Shem Tov. « Quand commence ce conflit où Yehuda vient se justifier sur tous les événements qui ont lieu et qui les ont menés à se retrouver en face l'un de l'autre. Ou Goremlo, le l'Odiha, chez Yosef Hatsadik. Yehuda va provoquer que Yosef ne puisse plus tenir face à lui. Pourquoi Alors beaucoup d'explications ont été données, mais je vous conseille vivement d'ouvrir vos oreilles. Écoutez bien. L'une des explications, je veux quand même vous la dire, c'est que Yehuda, ayant peur que celui ce vice-roi d'Égypte qui est en face de lui lui demande la présence de Yosef, le douzième frère. Il lui dit Yosef, met. Yosef est mort. Comme ça, tu ne peux pas me demander de l'amener lui aussi dans cette paracha. Il y en a qui disent dans nos commentateurs que quand Yosef a entendu de la bouche de son frère qui était tzaddik Yosef, met. Il lui dit non, non, dis pas ça, je suis vivant. Parce que la parole du tzaddik se réalise au tout tard. Et étant donné que Yehuda a dit Yosef met, ça a raccourci la vie de Yosef, puisqu'il n'est pas mort à 120 ans, mais à 110 ans. Et donc, toujours faire attention à la parole du tzaddik. Yehuda est un tzaddik et Yosef le sait. Et il dit Hey, si tu viens dire que Yosef est mort, je t'arrête, refais à Tarat Nedarim, parce que je ne suis pas mort. À retenir. Faites toujours attention à la parole quand vous dites que je meurs à l'instant, euh, sur la Torah, sur les yeux de ma mère, sur les yeux de mon père, sur la tête de mes enfants. Faites attention. Si vous faites une telle chose, même si vous avez raison, parce que vous avez juré, sachez que vous, vous venez d'apporter une maladie sur l'un ou sur l'autre. La parole est créatrice. Sur les yeux de mon père, tu peux rendre ton père aveugle. Pour toi, c'est rien. En plus, tu peux dire, j'avais raison. Mais la question est, est-ce qu'il y avait lieu de jurer Non. On ne jure que pour une question de vie ou de mort. Pas pour autre chose. Ou d'adultère, ça dépend. Ou frêne, dans le cas échéant. Il est marqué comme ça à propos de Rabbi Gamiliel Cohen Rabinovich qui dit comme ça « Maaya bedvarav chez Yehuda, chez Garam Yosef lidgalot galote » Qu'est-ce qu'a dit de particulier Yehuda dans cette phrase pour que Yosef ne puisse plus se contenir et n'ait plus d'autre choix que de se dévoiler Tout est bien. Yehuda a marre à Yosef quand Yehuda a dit à Yosef « Ech ele alavi ve'anana reneno iti e'bara » Je ne peux pas retourner sans Binyamin, car cela pourrait attrister mon père au point de mourir. Et là, les Chachamim nous disent que Yéhouda regardait, Yéhouda, Yéhouda, pardon, a regardé son frère Yuda droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu Il a vu que Yéhouda faisait échoua sur un domaine bien précis que son père ne souffre pas encore une fois. Jusqu'à ce que il a constaté, Yosef que son frère faisait une teshouva énorme sur les 22 ans de malheur qu'il avait laissé son père en deuil. Et Yehuda lui dit, t'as pas compris, si on doit tous mourir, pour ramener Binyamin, un seul homme, on mourra tous. Parce qu'il y a une chose, une seule chose, qu'on ne pourra plus jamais voir dans notre vie, c'est notre Père triste à cause de nous. Jamais je laisserai mon Père triste. Peu importe qui a tort ou raison, jamais je laisserai le cœur de mon Père encore dans cette tristesse. Chez Razot Yosef, regardez comme notre Torah est vivante et combien elle peut parler à chacun de nous si on a au moins des oreilles pour les entendre. « Chirait, Yosef, Zot, Yosef, quand Yosef a vu ça de ses propres yeux, « Gam ulua yayachol, la set etat tsa'ar, chez Yehuda nim Et ce qui a provoqué la grande miséricorde chez Yosef en disant « Mais mince, on oublie un détail. » C'est vrai que mes frères, ils m'ont vendu. C'est vrai que je suis parti en Égypte. C'est vrai que j'ai souffert. On m'a faussement accusé. J'ai fait 13, 12 ans de prison. C'est vrai tout ça. Mais qui a pensé à papa Qui a pensé à papa que lui, il est détruit à cause de ça Papa va mal. Papa a mal au cœur. Et là, Yehuda, il lui montre bien Yosef que le combat n'est plus basé sur Binyamin ni sur la coupe de vin qui aurait été volée ou sur le conflit de Joseph qui aurait été vendu. Le conflit est reporté sur quelque chose qui est au-delà de la raison, de savoir qui a tort ou raison. C'est y a un cœur qui a mal. Et on n'a pas le droit de faire du mal au cœur de l'autre. On n'a pas le droit. Par exemple, tu es bar mitzvah. Si Dieu veut, ce soir, tu vas avoir une belle fête. Tu vas vouloir faire des choses qui vont aller selon ton rythme, ta vision des choses, ta façon de voir les choses. Mais pousse-toi toujours une une question, une seule. Est-ce que ce que tu vas décider de faire ne va pas blesser tes parents Qui tient compte du cœur de l'autre Comme je dis souvent, à toute personne, quand vous allez agir, n'oubliez pas que dans vos conflits, vous allez blesser des cœurs. Est-ce que ce ne serait peut-être pas une raison pour justement nous remettre en question Faites attention à cela. Blesser un cœur, c'est plus grave que blesser un foie. Parce que le foie, c'est un filtre. Mais le cœur a ses pensées. Le cœur pense, le cœur donc réfléchit. Le cœur ressent les douleurs. Parce qu'il est la base de toutes les sensibilités. Toucher un cœur, c'est toucher l'extrême sensibilité de tout le corps humain. Quand on est cérébral, on prend du recul. Mais quand on a un cœur qui bat dans la poitrine et du sang qui vit à l'intérieur de ce cœur pour être expulsé vers tous les membres, comme le fait le muscle est le cœur, il ressent tout. Fais attention de ne jamais blesser quelqu'un. Et on a vu dans la Torah, dans toute la Bible, dans l'histoire, que même des gens qui avaient eu raison, comme Pnina, qui pour forcer sa sœur à pleurer de toute son âme, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant de Elkana, son mari. Elles étaient deux femmes pour un homme. Hana et Pnina étaient mariées à Elkana. On parle du père de Shmoel Navi. Et pour l'inciter à prier, elle va se moquer d'elle. T'as vu Moi, j'ai encore tombé enceinte pour euh, mettre les boules à ah. Hana. Pour qu'elle ait prié avec plus de larmes. Hana voulait lui rendre service. Et voilà que quand enfin Hannah est tombée enceinte, à chaque naissance de Hannah, mouraient deux enfants chez Pinna. Sage de nous dire, mais pourquoi Elle a fait ça les Shem Shamaim Oui, mais elle lui a blessé le cœur. Même quand on fait des choses les Shem Shamaim, quand on blesse le cœur de quelqu'un, on le paye. Kira Yosef shezetzahamiti libo chez Yehuda. Et quand Joseph a vu que ça venait vraiment du cœur de Yehuda, du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, il a dit « Mais comment moi aussi je peux laisser papa dans cette situation ?» Et il n'a pas pu le supporter. Et il mit un terme immédiatement à la dispute en se dévoilant et en disant, comme l'explique le Rabbi Shlomika, « mi mes il ok, à shalom shaya bal chesed gadol qui était un homme de grande bonté et même avec les gens les plus simples et les plus ordinaires comme les plus riches qu'il rencontrait, il leur donnait à chaque fois le même honneur les mêmes paroles le même respect b'echa dayamim adam shayir et un jour, un homme, qui était fatigué, a demandé à ce grand sadique, Rabbi Ishlom Ka, s'il pouvait bien le réveiller une demi-heure plus tard, comme si c'était un réveil, on parle d'un tzadik et sodolam. Acha c'est Rabdekar. Et le tsadik lui a répondu, Je suis désolé, mais je ne vous réveillerai pas dans une demi-heure. Le Solova et il lui a demandé cet homme ordinaire, euh, Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me réveiller puisque vous êtes en train d'étudier si moi je me repose, je dois me réveiller dans une demi-heure. Pourquoi ne voulez pas vous, vous ne voulez pas prendre cette mitzvah de me réveiller? Madame Michenato, car il faut savoir, il lui a dit que quand on réveille une personne de son sommeil, le premier moment où on le réveille, au bekar. La personne, elle a une une petite seconde. Aïe. Ah oui, merci. Ah, il est tard. mais Il est encore peut-être un peu fatigué. Il peut se réveiller brutalement. Il peut être, il pouvait être en train de rêver. Je sais pas. Dans quel état il va être, il lui a dit. Et ce rave, qui s'appelle Rabbi Shlomika, zva, il, apparemment, il lui a dit, moi, toute ma vie, j'ai fait attention de ne jamais blesser quelqu'un. Même petite égratignure dans son cœur. Ve la le Bal dit, quand tu liras cette paracha, alors pose-toi exactement la question Pour quelle raison Yosef s'est-il dévoilé Parce qu'il a dit Je ne peux pas revenir sans le petit, pour la simple et bonne raison Peine et de peur que je vois le mal. La ça est ta vie. Quand mon père me verra venir sans le petit, la douleur qu'il en subira, je ne veux pas le voir souffrir une fois de plus. Et moi, en être la cause. Heureux celui qui, dans ce monde, ne sera jamais la cause de la moindre douleur infligée à l'autre. Alors c'est sûr que dans la vie, on reprend la monnaie de ce qu'on a donné. Il est évident qu'on ne peut pas faire non plus d'omelette sans casser des œufs. Il y a des fois des nouvelles ou des choses, des événements ou des décisions que l'on va prendre qui vont faire du mal. Mais si on sait trouver les mots s'expliquer et vraiment juger, car vous savez que dans cette génération, la majeure partie des conflits déborde bien, bien au-delà, bien au-delà de la raison pour laquelle réellement il y avait un conflit. C'est-à-dire que pour une petite histoire, ou pour un petit geste ou pour une petite parole, peut-être certes déplacée, on peut en arriver à des conséquences extrêmement graves, comme c'est qu'il y avait eu mort d'homme. Il faut faire attention à cela, remettre les choses dans leur contexte, mais savoir que quand on blesse le cœur d'une personne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas là, la... Torah Kula, Torah Shibirtav que le Shemtov. Al Ne t'étonne pas aussi qu'un jour ton cœur, Chazve Shalom, y soit aussi blessé, qui midak mesure pour mesure, ne s'annule pas. Et la reine. ainsi toutes les disputes que nous aurons, elles viendront blesser une personne. Pour vous constaterez que le Shulchan Aruch écrit à propos de la fête de Kippour, les faillesses. Qu'est-ce que veut dire le mot les faillesses Quand on arrive à la veille de la Yom Kippourim, nous devons aller voir les personnes à qui on aurait fait du mal. Et n'y a pas marqué leur demander pardon. Il y a marqué les faillesses d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire le mot les faillesses Consoler. Consoler, ça veut dire penser la plaie que tu as fait en lui. Car demander pardon à une personne que tu as blessée va mettre un terme éventuellement au conflit. Mais est-ce que ça aura pensé les blessures occasionnées de tous ces mois ou années passées dans le conflit Non. Demander pardon n'est pas suffisant. Il faut penser ces blessures qui ont été occasionnées. Bon, en fait, tu sais, il faut arrêter tout ça. Euh, on fait la paix maintenant. OK Et c'est aussi simple que ça maintenant de faire la paix Ah, tu vois, tu ne veux pas faire la paix. Tu ne veux pas faire la, la paix. Ce n'est pas suffisant de demander la paix. Il y a trop de blessures à l'intérieur. Des souvenirs qui remontent. Et puis, la peur. Qu'après la paix, reviennent d'autres blessures. La reine, les faillesses. Viens consoler les plaies. Avant de demander pardon. Demande pardon pour le mal qui a été occasionné. Et ça, c'est ce que fait Yosef. Il dit, attendez, stop, on arrête tout. Je suis Yosef, Celui que vous avez vendu en Égypte, Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Si tu dis que t'es Yosef, pourquoi tu rappelles que t'as été vendu Tu veux continuer en fin de compte ce conflit Non. Ce que dit Yosef, c'est que venez on fait une paix, mais une paix durable. Pensez mes plaies. Parce que vous m'avez fait du mal en me vendant, en m'ignorant, en me jetant dans un trou. Comme si que je ne faisais plus partie de la famille. Comme si que je n'existais plus du tout. Du jour au lendemain. Cherchant des petits prétextes. Oui mais tu as dit, oui mais tu as fait. Aussi simplement que ça vous avez balayé des souvenirs d'existence avec une telle simplicité que ces blessures-là sont plus graves que les raisons du conflit. Comme le font d'ailleurs souvent certaines personnes qui veulent tuer l'autre quand ils divorcent. Très rapidement, ils refont leur vie. Et le message le plus difficile pour l'autre conjoint qui était d'accord à la limite de divorcer, c'est de dire, tu refais déjà ta vie Tu as déjà été capable de m'oublie, il n'y a pas une période de deuil peut-être, de remise en question, d'incubation, de digestion, de... Attends, montre-moi que tu es un peu déçu de m'avoir perdu, que j'avais un peu de valeur à tes yeux. Et vous, vous avez mangé du pain pendant que moi jurelais parmi les serpents et les scorpions dans le trou dans lequel vous m'aviez jeté. En guise de récompense, Joseph sera le roi de ses frères. C'est lui qui leur donnera à manger. Je vois tout et comprends tout, et aucune injustice ne passe au travers des filets d'Hachem. De la reine, je vous ai noté ici quelques caractéristiques de base pour que Bezrat Hachem, la paix réelle et durable, soit toujours d'actualité après un conflit. Je vous conseille avec toute sincérité et amour de partager grandement ce chiour qui est un chiour d'une importance primordial pour toutes les familles et de toute époque. Parce que très souvent, on donne des grands coups de couteau dans le cœur des uns et des autres et puis après on vient avec un bon c'est pas grave, on, on arrête. Allez, on s'invite, on se parle. C'est pas comme ça que ça marche. On peut le faire comme ça mais chacun restera sur ses positions dans l'absolu parce que rien n'a été réglé. Tout a été condamné. Et puis un protocole de Shalom revient. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. D'abord, réinstaller la confiance, parce qu'elle a été perdue. Ensuite, accepter l'idée du temps. Troisième chose, réaliser que les gens peuvent changer et que pas tout le monde a un cœur de pierre. Ensuite, quand on veut vraiment, vraiment faire la paix, se racheter. Se racheter. Se racheter veut dire... Aller au-delà de ce qu'on aurait fait de façon conventionnelle ou traditionnelle. Reconnaître son erreur. Reconnaître qu'on a exagéré. Reconnaître qu'on a fait peut-être des choses qui étaient disproportionnées. La reconnaissance de la faute, c'est la meilleure façon de demander pardon. Hormis le fait de le dire. Mais il y a un point essentiel que cette paracha nous livre et qui est suré sur le gâteau. Vélo yachlu la anototo. Ils ont eu honte. Vous savez, je pense que, très sincèrement, dans tous les conflits qu'on a eu dans la vie, s'il y a un point qui est capable de réunir tout ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est de ressentir la honte et de l'exprimer à l'autre, de lui avoir fait du mal. À un tel point qu'on pourrait dire, tu sais, on a eu un conflit, mais moi j'estime que malgré tout, j'avais quand même des points où j'avais raison. Mais il y a une chose dont j'ai honte, c'est d'avoir fait du mal. Et cette nekouda dit le Baal Shem Tov, écoutez bien cet enseignement féerique de ce géant de la Torah, qui était notre maître, le Baal Shem Tov, il dit que tant qu'un juif a honte, qu'il ressent ce sentiment de honte, d'avoir peiné papa, maman, son frère, sa sœur, des gens, le travail, le patron, l'ouvrier, peu importe. Rien que de ressentir la honte mince je t'ai fait du mal Ça englobe la reconnaissance, le fait de demander pardon, le fait de se racheter, d'avoir changé, de laisser le temps de réinstaurer la confiance, les reines et derrière. La reine, moi je dis que la meilleure façon de ne pas ressentir de honte un jour, ben, c'est tout simplement de jamais blesser quelqu'un. Et si on le fait, alors qu'on le fasse intelligemment. Juste avant de commencer ce chiou, j'avais dans ce bureau un couple que je dois marier si je veux prochainement. Et eh bien, oh, pour ce couple qui va faire un mariage cachère, bien sûr, dans séparé, table séparée, il y a beaucoup de rabbinim qui viennent à cette cérémonie. J'ai appris qu'il y aurait quatre dayanim, il y aurait peut-être Rav El Baz Elbaz qui va venir, il y a peut-être Ravranchaya Rav qui va venir, il y a oui, beaucoup de rabbinim qui vont venir à son mariage. Mais Tachem, une personne assez célèbre, entourée de beaucoup de rabbinim, et lui, comme elle, du séminaire. Et vous savez qu'on n'a que sept bénédictions qui en font six Donc on ne peut pas rentrer une vingtaine de rabanim ou une quinzaine de rabanim quand il y a les kidushines à faire, la ktuba à lire, et puis les six bénédictions qui sont sept puisque les deux premières font une. Et la question c'est, d'accord, mais comment on fait vis-à-vis -vis des autres Alors j'ai dit, je peux donner la parole à l'un, et puis donner juste avant une bénédiction à l'autre. Mais le problème le problème, c'est que ben, qui pourra régler quand on a une quantité importante de rabbinim face à moins de possibilités de les honorer Il y a une raison très simple que je lui ai dit, c'est que je m'excuserai au micro en disant vous êtes tous des rabbinim honorables et on vous remercie pour votre présence, mais je ne peux pas honorer tout le monde, mais dans l'instant T, vous êtes tous honorés de par la présence de la Shrina et votre présence qui nous honore. C'est une façon de dire les choses, comme je le dis souvent quand on fait un qui à la maison, vous avez un qui à la maison, et vous avez une synagogue qui est pleine, on ne peut pas inviter tout le monde non plus, mais il y a un mot qu'on peut dire. Voilà, chers amis, je vais inviter une partie de la communauté, je ne peux pas tous vous inviter, comprenez que je n'ai pas la place, mais le prochain qui ce sera vous qui viendrez, Bezrat Hachem, nous honorer de votre présence. De dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde de parler, mais de dire « Bon, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens pas ». Mais c'est vexant. Même si on n'a pas envie de venir ou qu'on ne pouvait pas venir. C'est vexant. De vivre ces instants. Et euh, pas simplement de les enseigner, de les vivre. Et je peux affirmer, malgré un message qui a été marqué, que je disais brièvement, que je vis tout ce que j'enseigne. Je vis tout ce que j'étudie, Baruch HaShem, et on s'efforcera de ne blesser jamais personne. Et c'est pour cela que j'ai souvent coutume de dire, d'ailleurs dans mes chiourim, que si j'ai blessé ou vexé quelqu'un eh bien, euh, je m'en excuse. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas un détail. C'est que quand on se bat pour notre sauvegarde et notre vie, eh bien, il y a des moments où la paix s'obtient par euh, la guerre, surtout quand ce n'est pas nous qui l'avons commencé. « Yom, ou les dettes sa mère, puisque tu es bar mitzvah, je te souhaite de grandir dans la Torah, mais comme ce cours qui a été acheté pour toi, pas ta chère, maman, c'est de te dire juste une chose. Toute ta vie, en tant que juif, veille à ne jamais, jamais, faire de mal. Le cœur, il bat pour dire qu'il vit. Et s'il vit, c'est qu'il est réceptif. Veille au cœur de chacun pour que B'ezra HaShem, il puisse encore plus battre et aimer la vie grâce à ton sourire. Mazel tov tzadik.